1: Palmemordet, Polisman A, del 8 Sveriges Statsminister Olof Palme är död. 90.000. Ja, det är mot på trea Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett svar. Vi har inget. Och jag har inget varandra. Varför Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med nextory.se. Nextory är en prenumerationstjänst för e-böcker och ljudböcker. Och om ni går till nextory.se slash kampanjkod och skriver in Palme så får ni 30 dagars gratis. Nextory! Och jag brukar komma med bokrekommendationer ibland så den här gången rekommenderar jag på uppmaningen av en lyssnare. Problemet med ambitiösa människor av Peter Rönnlund. I den här boken förklarar Peter Rönnlund hur de ambitiösa människorna på ditt jobb saboterar verksamheten. Så nextory.se slash kampanjkod. Skriv in koden PALME så hon är 30 dagars gratis Nextory. Och du kan avsluta när du vill och inga pengar dras under gratisperioden. Vi har kommit till den sista delen om Polisman A och här blir allting väldigt luddigt. Polisman A ju till Tyskland i slutet av förra avsnittet och exakt vad som händer från 1998 och framåt i Tyskland är otroligt svårt att ta reda på. Och tyvärr kommer många av mina uppgifter idag ifrån flashback så reservation för det. Polisman A får anställning i det tyska företaget som tillverkar brandsläckningsutrustningen för stridsbåt 90 enligt Flashback. Bolaget ska även ha byggt snabbgående båtar avsedda för brandbekämpning, polisarbete och räddning till sjöss. Man kan också se att Polisman A vid något tillfälle är Geschäftsführer, det vill säga vd för bolagen Nordland Hansa i Råstock. Företagssidan bots. Atlas.de har fortfarande Polisman A listad som vd för Nordland Hansa, vilket gör det möjligt att det är en annan person med samma namn. Men namnet är dock väldigt svenskt, så det vore mindre troligt men inte omöjligt. Följande uppgifter kommer från användaren Gothus på Flashback. Polisman A hade flytt undan svensk massmedia och slagit sig ro i det för honom mer anonyma Tyskland. Men tyska tidningar insåg snart i nyhetsvärdet av att publicera en bild på Polisman A, Highlander, på Brandenburger Tor. När nyheten hade exploderat i Tyskland att svensk polis hade haft nazister anställda väljer in 950 upprörda brev till den svenska ambassaden i Tyskland. Men trots eftersökningar så har jag inte hittat någon av de här tyska tidningsartiklarna. Men leta i tyska arkiv så svår är ni svenska som någon- har tillgång till tyska arkiv, är i Tyskland och lyssnar på till exempel så är jag väldigt intresserad av mer uppgifter om Polisman A och de här tidningsartiklarna om Polisman A som Palmesmörder. Jag har också hört att det ska ha stått Palmesmörder gömmer sig i Tyskland. Det verkar onekligen som att Polisman A bor i Rostock under åren 1998-2010. Jag har också sett uppgifter på att han har en dotter som man har fått någonstans men de verkar oerhört osäkra men det vi vet med all säkerhet är att polisman A dog den 9 september 2010 på sjukhuset i Honfelde i Rostock han registrerades som avliden hos försäkringskassan i Sverige 2010 användaren Folken 1 på flashback skriver 2011 0421 ehm Angående telefontekniken i Gamla stan. Axe infördes alltså antagligen i Nymans Skåpet där tomt någon gång mellan 5 mars 1986 och 1996 i Gamla stan. Storkyrkobrinken 2 står på listan om någon på skoj vill gå titta om Skåpet står kvar än idag men sen kommer då poängen angående polisman A så stämmer att han dog den 9 september i fjol alltså 2010. Informationen finns tillgänglig på Skatteverkets allmänna terminal eller om man vill ringa dem. Dödsattesten utfärdes i Bad dåbrann nära kusten och dödsboet är tecknat på HR Trading AB där den verkställande utövaren heter Ingvar G. Det finns många spekulationer om varför polisman A dog 2010. Då han alltså fortfarande inte var särskilt gammal. Eh, jag har ingen säker uppgift vad han dog av. Det finns massor av rykten om alkoholism eller om en sällsynt sjukdom. Så här, men det finns inga säkra uppgifter. Så om ni har en säker uppgift på det så är jag väldigt intresserad av den också. Enligt Sajs dödsbok var polisman A inte gift när han dog- Det händer dock betydligt mer saker gällande polisman A efter hans död som vi ska ta upp i det här avsnittet också. Under 2011 dyker upp en hemsida med polisman A.s förhör och lite mer info driven av en Petra H. Hemsidan tas ner och finns inte kvar idag och jag har inte sett den själv utan bara sett uppgifter från folk som har sett den här hemsidan. Petra hade haft ett förhållande med en Tom F. Och poängen med sidan verkar vara att peka ut Tom F. som gärningsmannen. Hon hävdar att Tom hade agerat i samråd med Ingvar G. och polisman A. Tom ska ha varit delägare i Oxen vilket bestrids av andra uppgifter. Han ska ha varit Vietnamveteran och ha ägt en laglig revolver. Som ju då rimligen måste ha provskjutits som inte Tom var diplomat. Man kan fråga hur palmutredningen skulle kunna missat en sån här sak. Men vi vet ju inte vad palmutredningen har missat. För palmutredningen inte berättat så mycket för oss. Vi känner till en väldigt liten del av hela utredningen. Men Petra fortsatte att berätta att Tom skulle också kunna ge Christer Pettersson alibi. Citat då från Petra. Christer har alibi. Han satt på en restaurang. och Petra minns inte namnet på restaurangen. Under och efter mordet, enligt restaurangägaren Tom F. Christer Pettersson var väldigt full. Tom ville inte bli inblandad och sa ingenting till polisen. Det här är även Christer av någon anledning håller tyst om. Och min kommentar på det är att förmodligen så mindes inte Christer Pettersson det överhuvudtaget. Tom ägde och äger fortfarande, alltså 2011, en stor svart Magnum revolver som det har varit lätt för Christer Pettersson att få låna. Så han lånade tydligen ut sin revolver till slumpmässiga fyllum på sin restaurang. Men jag tror ändå inte, fortsätter Petra, att det var krister med avseende alkoholkonsumtion, personlighet och ovana vid vapen. Men det är möjligt att han vet någonting om vapen. Det är möjligt att han vet någonting om mordet. Tom bodde i Solna, men flyttade senare till Göteborg. Tom har varit med i kriget i Vietnam och Beirut. Han rörde sig bland kriminella och han hade polisbehörighet. Det är väldigt oklart vad Petra menar med polisbehörighet. Väktare? Frågetecken. Stay behind? Frågetecken. Man kan ju tycka att Petra motsäger sig själv här. Om att Tom F. både var på restaurangen och kan ge Christer Pettersson alibi. Och är gärningsmannen. Men restaurangen kanske låg mycket nära mordplatsen. Och jag kommer då att basera min gärningsbeskrivning. Baserat på vad Petra H. sa på sin sida. Och jag har kollat upp så pass mycket att Petra H. är en verklig person. Hon... Har varit jagad av folk från Flashback och hon har inte velat uttala sig om den här hemsidan hon la upp och senare tog ner då. Men här är då gärningsbeskrivningen hur Olof Palme blev mördad vilket inkluderar polisman A. Jag avslutar varje spår med en gärningsbeskrivning som utgår ifrån att det här spåret är det riktiga spåret. Så ta med en nypa salt. Okej, okay. Ingvar G använde sin tjänst på Televerket för att avlyssna makarnas palmes telefon. Han meddelade på mordagen Tom F och polisman A om det förestående bilbesöket utan att veta vilken bio som var aktuell är. Polisman A rymde då från sjukhuset, eller skrev ut sig själv som vi har pratat om och var med och samordnade mordet, men Tom F var den som höll i vapnet. Tom F. flyttade till Spanien 1986 men kom tillbaka till Sverige 1996. Ingvar G. tillbringade en tid i England och polisman A. flyttade till Tyskland. Och Petra ville gärna ha det till då att alla flydde från svensk rättvisa. En alternativ gärningsbeskrivning vore ju då helt enkelt skippa Tom F. Att Ingvar G. avlyssnar Palme och skickar polisman A. För att utföra mordet med sin bas då i den här underliga lägenheten de har hyrt på Regeringsgatan. Polisman A's signalement passar väl in på gärningsmannen. Efter att ha tagit smärtstillande klarar polisman A att springa upp för trapporna och gömma sig i lokalen han disponerar. Och Det här är i princip den gärningsbeskrivning som palmutredningen använt när de har förhört polisman A för att försöka ta reda på om han är mördaren. Det är ju förstås också en möjlighet att polisman A ingår i en större organisation, till exempel Stay Behind som vi snart ska prata om i den här podden. Och hans roll skulle då vara samordnande. Men jag vill påpeka att i omröstning om vem som höll i vapnet som vi gjorde förra julen så kom politman A på sjätte plats som jag vill minns rätt. Det var då innan jag gick igenom det här spåret då vilket vi påverkar. Vi ska göra en sån omröstning i slutet av det här året också. Ja. Nu måste vi försöka reda ut då, vilka det egentligen var som besökte Polisman A på mordagen. Vi har ju pratat om det många, många gånger i det här spåret och jag tror mig kunna dra vissa slutsatser. Så det här är mina slutsatser av allting jag har läst. Mellan klockan 11 och 12 den 28 februari 1986 skriver Polisman A ut sig själv då han inte gillar atmosfären och odören från bokoperationspatienterna på den allmänna salen han ligger på. Klockan, mellan klockan tre och fyra på eftermiddagen kommer Tord A för att besöka polisman A. Han letar på Sörs men han hittar inte polisman A. Han får reda på hemresan och beger sig till polisman A's hem på Söder. Tord A var alltså en livvakt som genomför skjutövningar under och tillsammans med polisman A. Ungefär klockan sju kommer Per A från FNV som sedan gjorde alla vapenaffärerna med polisman A. Per A åker hem till mamma och sover efter att ha besökt polisman A. Och på söndagen kallas han in av Vincent Lange för att kolla den första upphittade kulan. Mellan klockan 20 och 21 kommer Göran ST. Och det måste skiljas från Göran S. Som också figurerar ämnet palmord Göran SU kanske ska säga. Göran ST har med sig Per H. De jobbar sedan som jollebil till en paket under kvällen. De är civilklädda men de åker i målad polisbil. Polisman A säger att Per H har blivit livvakt och förhöret hålls i oktober 1988. Och någon gång strax efter midnatt så ringer Göran ST till Polisman A och berättar att Palme har blivit mördad. Många personer har hjälpt mig med den här avsnitten de var lyssnaren Oscar som tog fram en massa fakta från Bolagsverket om Strateg Protektor. Och han avslutade med att spekulera lite så att det här är lyssnaren Oskars spekulationer i ämnet... Polisman A. Personlighetsdynamiken, de emellan- då avser då Ingvar G. och polisman A. Kan nog ha varit så att Ingvar G. var den som var toppdog. Han fick ju säkerhetstjänsten på tillverkadradio först- och sen fick polisman A samma tjänst. Däremot ska man ha i åtanke att tuffa piketpoliser- som eh, gruppchef Kjell Ö, Klas D och så vidare såg upp till Polisman A på den tiden. Polisman A var vapendåre, kunnig, själv varit paketpolis vilket innefattar tuffa tester och var skjutledare på övningar. Så även om Ingvar G var den som bestämde i företagen så verkade Polisman A inte direkt vara någon underdog. Men det är ren spekulation utifrån dokumentär videoklipp på nätet och läsning på olika fordon. Lyssnare Oscar har en misstanke att Polisman A var svår på spriten. Det kan vara ett anledning att han ska ut sig för sjukan i förtid. Det var trots allt en fredag om man nu inte hade någonting med mordet på Olof Palme att göra. Eh, själv tror jag att polisman A måste ha haft något finger med i saken, säger lyssnaren Oskar. Det är för många slumpmässigheter som inte kan förklaras. Dykortet, Palmekulor, lokalen på regeringsgatan, extremismen plus att han kände alla. Allt ifrån polisman F och Kjell Ö, tillhåll Mer och Ebbe och säkert Alf E också transporten till amerikanska och så vidare Personligen tror jag, säger lyssnare Oskar, att kulorna är fejk. Det var 9 mm, för det är tre rättsmedicinare överens om, inklusive Milan som högst i rang. Notera att både Milan och Lange har uttryckt oerhört stark skepsis mot mordkulorna och skadorna på lispets kappa Hålen på kappan är gjorda i laboratorium var Milans exakta ord Sen ett förtydligande så att jag inte framstår som en konspirationsdåre, säger lyssnaren Oscar. Jag tror att Olof Palme sköts på samma sätt som den officiella versionen, bara att kulorna inte är de riktiga. Det var 9mm, precis som 357, men jag har mycket god skjutvana. Så jag vet att den 357 och till exempel 39B låter helt olika. Många vittnen har ju sagt att det lät som smällare eller avgasknall. Till och med 38 Special låter galet högt. Det finns mycket att säga om just kulorna. Lyssna på granskningskommissionens förhör med Lange som Remstam har lagt upp på Youtube. Hade då polisman ja, någonting att göra med palmordet? Det är den stora frågan, eller hur? Och vi ska höra Gunnar Wall som förhoppningsvis snart kommer tillbaka i den här podden. Och han säger i konspiration Olof Palme följande. Så jag citerar Gunnar Wall. Men det som är intresse här är att under de första åren dök det upp en rad uppgifter som framstår som besvärande för polisman A. Det ska betonas att inte alla är nämnda här. Men av någon anledning var utredarna direkt ovilliga att genomföra ens de mest självklara insatser för att försöka skapa klarhet kring hans eventuella roll i en mordkomplott. Och inte nog med det som vi sett. Mot alla upphandlingsregler köpte han en sån mer dyr teknisk utrustning som man knappast kan ha behövt just av polisman A. Och när polisman A slutat vid polisen kunde han trots sitt diskutabla rykte och trots att han utpekades antal spaningstips i palmutredningen kliva in i uppdraget som säkerhetschef på Televerket Radio. Det är svårt att undvika slutsatsen att polisman A helt enkelt haft en ställning i det svenska Stay Behind-nätverket. Hans extrema åsikter faller som vi förstått väl in i det mönstret. Hans inofficiella men tydliga ställning som ledare för kretsen av poliser i och kring ligan är också en pusselbit som passar. Och själva ligan framstår i sin tur som en högst tänkbar stay under det tidiga 80-talet. Polisman A's goda relationer med Swell Holmer som Ebbe Karlsson som i olika militärer och hans tjänstgöring som säkerhetschef på Telverket Radio stämmer också in i bilden. Att en sådan person inte blir utredd som misstänkt för inblandning i palmemordet, även om det finns anmärkningsvärda indicer mot honom, framstår i sammanhanget som kusligt följdriktigt. Men nu när detta är sagt finns det ytterligare slutsatser som är relevanta att dra. Om polisman A hade någon roll i samband med palmemordet var det med största sannolikhet inte som initiativtagare. Eller chefsorganisatör. Han hade legat på sjukhus dagarna före mordet. Och skulle knappast ha valt och sätt ett viktigt händelseförlopp just då av alla tillfällen. Viktigare ändå var att stay behind-nätverket var en hierarkisk struktur. Utan något utrymme för enskilda personer på lägre nivå. Att ensamma fatta beslut av digniteten att mörda en statsminister. Polisman av var en kunnig person när det gällde vapen och säkerhetsfrågor. Och med all sannolikhet. Hade han skaffat sig det förtroende han hade genom att han gett prov på lojalitet och kompetens i de mycket speciella sammanhang som Stay Behind-verksamheten handlar om. Men i grunden fungerar han säkerligen som en spelplats, ett verktyg. Det är den bilden Gunnar Wall har fått av honom efter att ha studerat honom som person. Gunnar Wall har gått igenom hela det offentligt tillgängliga utredningsmaterialet i smugglingsmålet i Ebekalsan affär. Det innefattar långa förhör med polismanag. Och Gunnar Wall satt med under tingsrättsförhandlingarna i smugglingsmålet där Gunnar Wall själv kunde höra polisman A berätta för åklagare Och slutligen hade Gunnar Wall vid ett tillfälle ett hyfsat långt telefonsamtal med polisman A. Och överraskande nog med tanke på den bakgrundsinformation som fanns tillgänglig så uppfattade Gunnar Wall inte polisman A som särskilt samhällslös eller osympatisk i jämförelse med en del andra personer som figurerat i palmutredningen. Hans omvittnande hetskhet mot palmen var djupt främmande för Gunnar Wall, liksom hans fascination för nazismen. Och hans agerande som piketpolis var säkert inte roligt för dem som hade oturen att råka ut från honom. Men människor är motsägelsefulla. Och det intryck polisman avgav personligen var att han, i alla fall efter skrällen med Bekalsund-affären, framstod som luttrad, personligen anspråkslös och till och med aningen filosofisk i sitt konstaterande av hur saker och ting hade blivit. I januari 1993 hade Gunnar Wall det här telefonsamtalet med Polisman A. Det handlade mestadels om detaljer i smugglingsmålet och är i långa stycken inte så intressant om man inte har bakgrundsfakta just i det fallet. Men mot slutet kom Polisman A spontant in på att han själv upptäckte att han varit avlyssnad i samband med avslöjandet av smuggelhärvan i Ebbe Karlsson-affären. Och vi kommer in i telefonsamtalet när Polisman A berättar för Gunnar Wall om den misstänkta avlyssningen. Polisman A. Du är också en annan intressant historia och det är den Danielsonska utredningen. Gunnar Wall, jaha, den har jag gått igenom. Gunnar Wall förstår vad Polisman A menar med den Danielsonska utredningen. Det är den stora utredningen om misstänkt olovlig avlyssning som chefsavklagare Jan Danielsson genomfört som ledde till att sex polischefer åtalades. De åtalade avlyssningarna var framförallt buggningar av kurdes bostäder som skett under polisens arbete med PKK-spåret. Men Gunnar Wall visste att det fanns andra avlyssningar som inte åtalats. Polisman A. Ja, då har du kanske sett fotograferna. Gunnar Wall. Fotograferna i Danielsons utredning. Nu står du stilla i skallen på mig faktiskt. Vilka foton menar du? Polisman A. Avskrivna sladdar och borrhål i väggen där någonting har varit fäst. Gunnar vänta nu. Det där är kanske hemliga grejer som jag inte fått se. Är det alltså avlyssning av dig, polismarna? Ja. Gunnar Wall, jag har läst den här skugnit.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenisle.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Utreningen, och där står jag att du har sett tecken på du var övervakad. När personal från tullkriminalen i samarbete med åklagare Ola Nilsson utredde smugglingen i Eber märkte dessa tullkriminaler att de blev skuggade av okända personer. Och i samband med att Gunnar Wall sattes i den saken- fick han alltså klart för sig att även polisman A tycks ha blivit skuggad innan han greps för sin roll i smugglingen. Och att det uppenbarligen inte var tullkriminalens smugglutredare som hade skuggat honom. Polisman A, skuggningen är irrelevant i sammanhanget. Det finns två konkreta saker- det finns en kvinna som hyser din uppfattningar i din riktning, va? Polisman A vet att Gunnar Wall har skrivit om palmutredningen i den socialistiska tidningen Internationalen. Gunnar Wall, jaha. Polisman A, jag har besökt henne och hennes man. Och deras grannar hade sett saker och ting. Det ville Danielsson inte göra någonting åt. Det finns också tekniska undersökningar beträffande mitt gamla kontor. Där det finns fotografisk bevisning. Jag har pratat med Danielsson. Herregud! Det polisman A säger till Gunnar Wall är alltså att han tycker sig ha sett bevis för avlyssning. Både av hans bostad och hans kontor. Gunnar Wall. Det är Danielsson som har haft om detta, eh, hand om detta, eller hur? Polisman A, Det finns så mycket och det är så svårt. Så man måste koncentrera sig på någonting som är relevant. Gunnar Wall. Ja, just det. Men polisman A, Det ser jag ju från min horisont också som intressant. Gunnar Wall. När skulle detta skett då, den här avlyssningen av dig, efter över Karlssons sfären avslöjande? Polismarna, det står i utredning. Det står i utredningen. Gunnar Wall, Danielsson utredde massor av olika avlyssningsuppgifter. Men det som inte blev åtalat har han inte lämnat ifrån sig, så det har inte jag läst. Polismarna, jaha, jaha, jaha. Gunnar Wall förklarar för polismarna att det finns uppgifter om olovlig avlyssning av rikspolischefen Åmansson, liksom av den socialdemokratiska politikern Pierre Choury. Och Gunnar Wall tillägger att det finns påståenden om att knarkhandlaren CGCDG på Tegnergatan skulle ha varit olovligen avlyssnad, liksom 33-åringen Viktor G. Allt det där har Danielsson tittat på men inte väckt åtal om. Och då har det inte blivit släppt heller. Polismarna A. Mm. Gunnar Wall, det har väl bara du och andra involverade fått se så att säga. Jag har frågat Danielsson en del av hans olika utredningar och han har väl möjligen nämnt att han kikade på uppgifter vad gäller dig. Men att det inte gick att åtala det ungefär. Polisman A. Jag skrattade rott och hjärtligt men man orkar liksom inte. Systemet är inte konstruerat så. Gunnar Wall, Men detta är alltså avlyssning av dig som skulle ha skett efter Ebbe Karlsson affärens avslöjande. Ungefär samtidigt som skuggningen då sig. Är det så? Polisman A. Det måste väl ha varit något sånt. Jag menar jag är egen företagare. Jag sliter för att klara min försörjning. Så jag har liksom annat att tänka på än det där. Jag är bara smått road när jag så att säga från min snäva horisont tittar på vissa objektiva fakta. Gunnar Wall, men vad drar du för sorts slutsatser av detta? Hur tänker du? Polisman A, det finns liksom ingen anledning att dra några slutsatser. Gunnar Wall, nej. Polisman jag menar, varför ska man göra det? Gunnar ja, om man är nyfiken. Polisman A, ja, men du kan ju ändå aldrig få upprättelse va? Du kan ändå aldrig få saker och ting. Det finns olika gränser i alla samhällen och i alla styrelseskick. Gunnar Wall. Jo. Polisman har, det har liksom ingenting med om man är nord, syd, öst eller väst. Det finns osynliga trösklar. Och över vissa trösklar kan även sådana som har olika ståndpunkter klia varandra på ryggen så att säga. Så är det. Mänskligheten, nu får jag ett samtal du, jag måste ta det. Och där tog intervjun slut. Och det blev inte flera samtal mellan Gunnar Wall och Polisman A. Men Gunnar Wall tror att Polisman A närmade sig något viktigt i hela skeendet. Både vad gäller själva palmemordet och den besynliga utredning som har följt. Över vissa trösklar kan även sådana som har olika ståndpunkter klia varandra på ryggen. Under en period hade Polisman A själv varit användbar. Bland annat hade det förmodligen varit intresse för andra att försöka som att han skulle tiga lojalt om de saker han själv hade gjort eller saker han visste. Var det därför som Holmer och Ebbe Karlsson köpte hans tjänster? Var det därför spaningstipsen om honom inte blev utredda? Var det till och med så att den idealiska situationen för människor som ville att polisman A skulle tiga var att de misstänkta omständigheterna vad gällde honom låg kvar i lådorna, färdiga att plockas upp om de skulle behövas? Och så här säger Anders Jalaj på sin webbsida jalaj.se. Polisman av var drivande i den militära och stay behind sammanlänkade Stockholms försvarskyttigförening. Och var enligt mina källor den som ledde aktionsgruppen Ala Gryning inom Stockholms polisen. Han var skjutledare och vapenexpert. Arbetade dessutom under en period, period i anslutning till mordet på Televerket Radio som säkerhetsansvarig. Tullkriminalen fann under utredning av smugglingen efter den så kallade ebbe affären under en husransakan den speciella ammunition som mördade Palme. Nämligen Winchester Metal Piercing, tungsten carbide. En ammunition som är vanlig inom underrättelse och säkerhetstjänsterna för att den kan skjuta genom skyddsvästar. Polisman A hade dessutom ett svagt eller inget alibi för mornatten. Han påstod att han var sjuk efter en operation. Man skrevs ut från sjukhuset morgonen, mordagen utan anmärkning och sex dagar efter operationen. Det försvagar Alibi om det överhuvudtaget är ett godtagbart Alibi. Polisman A kom aldrig tillbaka till sin tjänst inom polisen efter palmemordet. Han började istället arbeta på Telverket Radio. Och i december 1986 slutade han även där för att på heltid ägna sig åt sitt privata vapenföretag. Affärerna hade nämligen börjat gå mycket bra trots att företaget i princip enda kunder tillfället var Hans Holmer och Stockholmspolisen. I boken Inuti Labyrinten från 1994 ställer sig författarna frågan. Den gängse visdomen i media har ju varit att Holmer och Ebbe var socialdemokrater- med ett brinnande intresse att lösa palmemordet. Men hur kommer det sig då att dessa två socialdemokrater och påstådda palmemänner- var så nära allierade med en person som polisman A- som hela sitt vuxna liv umgått sig högerextremistiska och palmefientliga kretsar? Det är något som inte stämmer här. Det kan man läsa inuti labyrinten sid 631- Jalai fortsätter. Den gemensamma nämnaren mellan polisman A. Holmer och Ebbe Karlsson stavas aktionsgruppen Ala-Gryning. Bakgrund. Mycket talar för att aktionsgruppen Ala-Gryning aktiverades under 70-talet. Ett årtal Jalai har fått är 1974, alltså under Palmes tid som statsminister. Det blev en förlängning fortsättning på krigs ib några av dem jag kom i kontakt med i aktionsgrupp Alla Gryninge, födda 57-58 och borde ur sin militärtjänst runt 77-78. Polisman A agerade som vi vet hemlig agent åt Ebbe Karlsson och Hans Holmer då han greps för insmuggling av den hemliga avlyssningsutrustningen som senare kom att benämnas som Ebbe Karlsson-affären. Ebbe och håll ingick enligt mina källor båda två IB-03, vilket var underrättstjänstens hemligaste enhet med huvuduppdraget att skydda Sverige om och när en invasion av landet inleddes. Men IB-03 hade även hand om Sveriges inre säkerhet, något som militära IB och SSI enligt svensk grundlag inte fick syssla med, det vill säga spioneri mot den egna befolkningen. Bland det olagliga ingår också upprättande listor på kommunister på svenska arbetsplatser. IBs krigsorganisation, eller krigs-IB brukar den kallas, sorterade en tid under försvarstabens OP2. Jämför OP5. IB 03 försvinner senare in i det hemliga SSI i början av 80-talet. IB 03 och auktionsgrupp Alagryning var en del av den NATO-ledda stay-behind-organisationen som fanns i samtliga Europas västländer, säger Anders Jelaj. Även icke nato länder som Sverige, Schweiz och Finland- i dessa alliansfria länder var självklart Stay Behind-organisationen ytterst hemlig. Inte bara av sekretessskäl utan också av politiska skäl. Socialdemokratin i dessa länder vill inte skylta med att det fanns ett hemligt NATO-samarbete ifall länderna skulle hamna i krig mot Varsava-pakten. I dessa förberedelser ingick att Sverige tilläppte NATO att göra krigsförberedelser i svenska vatten. Exempelvis ubåtsövningar, rekognosering för krigsopphållsplatser för NATO-ubåtar och hjälpmedel för navigering. Dessutom det kanske allra viktigaste. Bevakningsutrustning mot fientliga varsava som till exempel avlyssningssystemet SOSUS. Men eh, mer om det i spåret Stay Behind då. När vi ska prata mycket mycket mer om Stay Behind-organisationen. Jag rekommenderar även avsnitt 12 av seriemördarpodden Brabantmorden, min andra podd, seriemördarpodden För där finns det också tecken på att Stay Behind ligger bakom en serie mord i Belgien. Det avsnitt kan ni hitta på Youtube-kanalen Seriemördarpodden. Jag har ju ett antal hemliga källor till den här podden och en av dem har insikt i palmutredningen från insidan och det är andra uppgifter genom en person som känner honom och vi kan kalla honom för Källa Y. Källa Y säger om polisman A. Polisman A däremot var en av de som utreddes mycket. Det fanns också en kvinna som jag inte kommer ihåg namnet på som tillhörde samma falang som utreddes ordentligt. Som jag har förstått det är polisspåret bara ett begrepp. Det var flera falanger som inte hade något med varandra att göra. Den så kallade baseballligan, några medlemmar var en. Sen hade det några andra poliser som var under utredning. Som var en, sen det så kallade Norrköpingsspåret med mera. Lars Kransborg på bussen ska tydligen vara buffelobåg. Busschauffören tog tillbaka allt, han ville bara visa sig märkvärdig. Jag kan kolla upp kvinnans namn, men hon vann storvinsten i Harald Troitigers show någon gång på 90-talet. Så var det så bra att en kvinnlig polis vann med mera. Samma kvinna hade, som du sa, ihop det med en annan. Jag vet inte om det var polisman A. Hon var föremål för en stor utredning i palmordet. Jag har ingen aning om vem den här kvinnan är. Källa Yv också i utredningen runt officeren från Livgardet som sedan började sälja vapen. Och det är oklart då om det här avser Ingvar G eller inte. Men den här officeren från Livgardet utreddes grundligt av våldsroten och så skedde även med polisman A. Så för att sammanfatta då dessa åtta långa avsnitt så finns det egentligen tre olika Tre olika teorier om Polisman A. Man kan ta ner det till tre teorier. Teori 1. Polisman A hade ingenting med mordet att göra och råkade bara göra så mycket konstigheter att han blev misstänkt. Alternativ 2. Polisman A samordnar mordet, vapenleverantör eller någon annan supportfunktion det fina med polisman A som support är att han kan hjälpa annan polis Sydafrika eller stay behind som passar in i ganska många olika spår. Och alternativ tre då är polisman A var gärningsmannen som ju vi pratade om i början. Jag tänkte också nämna kort vittnesmålet om dekorimannen som talade finska som Lars Borgnes tog upp i avsnittet Bokitokis del 3. Polisman A talade mycket riktigt finska och han har pekats ut både som dekorimamannen och den som dekorimamannen talar med. Och som svarar dekorimamannen att han ska utföra sitt uppdrag när dekorimamannen frågar vad han ska göra. Och det var allt i mysteriet polisman A. Om du tycker om den här podden, om du vill stödja den, om du vill att den ska fortsätta så finns det möjlighet att stödja podden ekonomiskt på patreon.com. Patreon fungerar så att du bestämmer en summa som jag får när jag gör ett avsnitt. Och till exempel seriemördarpodden har blivit råkat ut för några veckors uppehåll med anledning av min skilsmässa den här sommaren. Men du lyckas ju undvika för palmomordet. Och då fungerar det så att om jag inte lyckas göra en avsnitt så betalar ni inga pengar heller. Så det är direkt incitament till mig att göra avsnitt. Om ni tycker Patreon verkar jättekomplicerat så går det även att skänka pengar för podden via Swish. Kontakta mig i så fall på facebook.com/palmemordet. Skicka ett privat meddelande. Även Erik Engström svarar på meddelanden där så att ja, vi är fler stycken där. Just nu är det vi två. Polisman B finns nu som ett separat spår på Patreon. Som Patreon lyckas nå 340 dollar så kommer vi göra Polisman B som ett spår. De kommande veckorna kommer jag göra en introduktion till Polisspåret. Eller Erik Engström kommer göra en introduktion till Polisspåret med min hjälp. Som vi har spelat in. Det är två avsnitt som presenterar Polisspåret i sin helhet. Då, förutom Polisman A som vi redan har pratat om. Därefter kommer tre stycken avsnitt som handlar om 33-åringen. Viktor G. Och de gjorde av Tobias Henriksson på PRS Media. Han har också hjälpt till då i samband med min skilsmässa. Så stort tack Tobias. Och han intervjuar en mycket intressant person i de avsnitten. Och någon gång när de avsnitten håller på att gå kommer jag att bestämma vad som blir nästa spår efter det i podden. Jag har en kommentar från lyssnaren R. Han lyssnade på avsnittet svensk extremhöger del 1 som jag hoppas ni alla har hört. Och han säger: Äntligen! Under 70 talet var jag som tonåring mycket på Demokratiska allians lokaler och sålde märken på Sägers torg under lördagar. Först låg Demokratiska allians på Brunsgatan 4 ungefär 200 meter från mordplatsen. 1974 tror jag flyttade dem till Apelbergsgatan 56 tror jag var. Ungefär 200 meter från mordplatsen som vilsen för våra blev demokratiska allians lokaler som ett andra hem efter skolan. Vi i snorunga fick vara med och göra motaktioner mot FNL, demonstrationer och fick lära oss att använda Molotov cocktails, men jag var inte så bra på det. Jenne Fonda går med en demonstration och får en flaska röfa i huvudet, minns jag. Och då firade vi på lokalen. Det var en ung judisk flicka som utförde attentatet. Lite senare samma år kastades en brandbom in i lokalen på Aperbergsgatan 56. Det skulle röra sig om en ung nazist som ville hämnas på en poliskonstabel som var chef på en polisstation på Söder. Han skadades något. Anders Larsson, som ju är föremål för avsnittet Svensk Extremhöger del 1, var trevlig mot oss ungdomar och inga andra vuxna fanns i närheten. Jag hade en bra relation till Anders Larsson men jag märkte redan då att det var någonting som inte stämde. Man kunde känna på luften att det fanns kraftiga motsättningar inom organisationen. En gruppering var Baltarna. balterna. De höll sig på sin kant och när du nämner namnet Arvo så tror jag mig minnas honom. Nu när jag lyssnat på Youtube-kanalen om palmemordet så blir jag faktiskt glad. Jag blev glad för att jag kände att jag kanske hade några pusselbitar som passar in i ett pussel. Och om ni har reflektioner om demokratisk allians så kan ni prata med lyssnaren R. Om ni går in på Youtube-kanalen palmemordet och tittar just på avsnittet Svensk Extremhöger del 1. Och eftersom det nu kommer fem avsnitt som jag inte är jätteinblandad i så kommer jag inte kunna läsa upp några iTunes-resektioner på ett tag. Men om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform så vill jag hemskt gärna ha itunes Och Jag har fått några stycken som jag tänkte läsa upp här. Den första kommer från The Rose of Solidarity. Fem stjärnor med rubriken Intressant podd om ett intressant fall. I samband med Dan's andra podcast, Succé, alltså Seriemördarpodden, upptäckte jag denna pärla bland podcasts. Pannordet är ett hemskt fall som fortsätter att fascinera och intressera människor i vårt avlånga land. Det finns många teorier, hur många som helst, om ordet och Dan gör ett fantastiskt jobb att förklara dem. Mitt intresse för fallet och teorierna kring det har växt tack vare denna intressanta podd. Jag rekommenderar den varmt. Nästa recension har rubriken Mycket bra- av bland pessant fem stjärnor. Bra grepp. Den håller sig hyggligt saklig och neutral i ett ämne som fortfarande är tämligen infekterat. Även om det inte kommer att bli uppklarat bidrar det här till att utesluta vissa stoliga teorier. Och kanske till och med ringa in möjliga lösningar. Numera även med hygligt bra ljud. Tack för det. Tack alla som skriver recensioner. Och ljudet i podden kommer att bli mycket bättre under hösten när jag inviger min nya studium. Nästa recension. Fyra stjärnor av den polisanställde med rubriken initierat. Dan gör en verklig insats. En eloge för ett i huvudsak sakligt och opartiskt förhållningssätt till olika spår och teorier. Den polisanställde. Monkey Racing ger podden fem stjärnor sig. Intressant podd. Bra, intressant och djupgående. Tyvärr dåligt ljud på de första avsnitten. Har tyvärr bara kommit till avsnitt 24 och då är det lite bättre i alla fall. Ja... De första avsnitten hade till viss del dåligt ljud. Det stämmer mycket bra. Nästa eh, recension kommer från Mycket Missnöjd. Men han är inte missnöjd med podden. För han har gett en fem stjärnor. Och säger rubriken Fantastisk podd. Min dotters första ord kan bli Dekorimamannen. Och det är delvis denna poddens fel. Varmt rekommenderad podd. Jag vill också tacka nya patrons. Jag vill tacka Martin. Jag vill tacka Johan. Jag vill tacka Jaie och jag vill tacka Marcus. Om du är en patron på 10 dollar så kan du få vara med i ett panelavsnitt efter att du har varit patron i jag tror, i tre månader. Om du är en Patreon på och vill ha med i ett panelavsnitt så skicka ett meddelande på Patreon. Jag vet inte riktigt när nästa panelavsnitt är men jag ska försöka göra avsnitt 100 till ett panelavsnitt i alla fall. Det var tänkt att det skulle bli flera men nu har ju då mina privata problem gjort att det inte har blivit av. De är lite mer besvärliga att göra än de vanliga avsnitten det var allt jag hade om Polisman A. Jag vill tacka Frallan speciellt. Tack Frallan. Jag vill säga att Dumma representerar och jag vill tacka er allihop för att ni lyssnar på Palmemordet. Nästa vecka blir alltså introduktion till Polispår del 1 med Erik Engström. Man hittar Palmes mördare om man följer ppk spåret till botten. För att ändå sen Julio Cesus tid har aldrig kvartalet som ett mot på en svensk politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovbränsen.